0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Meus irmãos, vamos abrir nossas, nossa Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 11... Versículos de 1 a 4 Nos diz assim E aconteceu que Ele a orar em certo lugar Quando acabou Lhe disse um dos discípulos Senhor ensina-nos a orar Como também João ensinou Os seus discípulos Ele lhes disse Quando orares, Dizei Pai santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós devemos, nós perdoamos a qualquer que nos deve e não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa. Meu Deus, em podermos partilhar da Tua Palavra. Meu Deus, isso é um privilégio tão grande. Meu Pai Celestial, que possamos sempre dar valor à Palavra do Senhor que está nas nossas mãos. E que, ela, que é nosso coração sempre possa estar aberto para receber a porção que vem do Senhor. Para nos fortalecer, para nos exortar, para nos orientar, para nos conduzir em vitória. Fala conosco, Senhor. Fala comigo através de mim que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós lemos esse texto, nós vemos a preocupação daqueles discípulos em querer falar com Deus como Jesus falava. Eu fico, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando Jesus está ali concentrado, orando, falando com Deus e os discípulos olhando para Ele em especial esse que faz esse pedido ao Senhor, olhando no coração dele, ele devia estar falando assim, mas como é que, como é que faz isso? Como é que ora desse jeito? E Jesus está ali, com o olho fechado, e ele com o olho aberto, olhando Jesus. Isso é o que imagino, né, tá gente? Como que seria isso? Eu lembro logo quando eu converti, eu tinha 14 anos, eu não fui criado no Evangelho. Eu não sabia fazer uma oração espontânea. Eu tinha as orações que a gente fazia na escola. Eu tinha muita vontade de saber orar. Eu achava tão bonito. O pastor, na época, ele orava. Aí, eu, quando ele orava, eu repetia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Eu falava, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. E assim eu fui fazendo, eu orando. Gente, até hoje, o pastor me pega fazendo isso. Às vezes, se eu estar tá orando, eu estou ali... <risos> repetindo a oração e eu sei que eu, um dia eu pedi ao Senhor, Senhor me ensina a orar eu quero saber orar, foi como, tipo esse discípulo falou com Jesus e teve uma série de conferências na igreja o pastor veio de fora e como todo bom pastor que vem de fora traz uns livros e lá tinha um livro com o título Jesus ensina-nos a orar, foi um livro que me ajudou muito na minha vida de oração, na disciplina de oração, foi uma benção. E aquele discípulo, ele não se aguentou, ele fez esse pedido, ele fez esse clamor, ele clamou Jesus, ensina-nos a orar. Então Jesus falou assim, olha, então quando você orar, vocês orarem, dizer assim, Pai nosso, que está isso no céu. Santificado seja o teu nome Você começa primeiro adorando Em adoração ao Senhor Depois você vai pedir alguma coisa Primeiro em adoração Louvar a Deus em primeiro lugar Nos leva à correta disposição e atitude Para expormos ao Senhor As nossas necessidades Quando nós começamos adorando ao Senhor Nosso coração vai se abrindo A adoração ao Senhor nos leva para mais perto do Senhor. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia, que o Senhor já nos ensina que a provisão ela é diária. Nós já descobrimos que não dá para viver tudo num dia só, né? Por isso que nós vivemos tantos anos, conforme é, a missão que Deus nos dá aqui na terra. Até o dia que Deus nos conceder estar aqui. A cada dia o Senhor tem algo novo para fazer nas nossas vidas. A cada dia, o Senhor renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Não dá para viver uma semana inteira na segunda-feira. Nós temos que esperar terça, quarta, quinta, sexta. É o pão nosso de cada dia. Perdoai nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Também nós aprendemos aqui que o perdão é a base do nosso relacionamento com Deus. É tão interessante nós lermos a palavra de Deus quando Jesus falou se você não perdoar seu irmão, não precisa nem te trazer sua oferta diante do altar. Você vai lá e conserta primeiro com ele. Suas orações estão impedidas. Não vai ser aquela oração do, daquela parábola de Jesus que ele conta que o homem orava de si para si A oração nem saía dele, né? Aquela oração que tem o um fariseu na frente, o um samaritano atrás, é que ele fala assim Eu não sou como esse, esse povo aí E Jesus fala assim que aquele homem orava de si para si Fica aqui, ó Então nós precisamos pedir ao Senhor tem, Às vezes é, não é fácil perdoar, mas é necessário já teve vezes eu falar para Deus, Deus eu não estou conseguindo, mas eu quero. Nós precisamos ter disposição de ter um coração limpo diante de Deus. E que isso não nos atrapalhe no nosso relacionamento com o Senhor. E ele termina dizendo, e nos livre de cair na tentação, nos livre de todo mal. Meus irmãos, ser tentado não é pecado. Mas cair na tentação é. Então precisamos vigiar. Por isso nós precisamos orar. Tem algumas frases aqui sobre a oração que eu quero compartilhar com os irmãos. É uma frase que diz assim, um dia sem orar é tempo demais sem orar. Uma vez o pastor Sérgio Marcos, Santa Rita do Passa Quatro, ele esteve aqui na igreja, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, nossa oração tem 24 horas de prazo. Passou disse: ela vence. Aí você tem que orar de novo. <risos> e, e é realmente, meus irmãos, um dia... Sem falar com Deus. Um dia sem orar. É muita coragem se acordar e sair para enfrentar um dia sem pedir a Deus misericórdia. Senhor me ajuda. Senhor passa diante de mim. se levanta e vai. É muita coragem, meu irmão. Se nós temos um Senhor que é por nós. Um Senhor que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Um Senhor que conhece o seu dia. Antes de você levantar, você vai sair de cara limpa, sem falar com ele, Senhor, bom dia pai, bom dia filho, bom dia Espírito Santo. Não quero passar esse dia sozinho. Não quero passar esse dia de sozinho. Então um dia sem orar é tempo demais sem orar. Quem não se desespera em oração diante de Deus, se desesperará diante dos homens. É diante do, do altar do Senhor, do trono de Deus. Quando a gente chegar para resolver uma causa, gente já está lá na frente. A gente não precisa de ficar desesperado de, diante de ninguém. Nós precisamos nos desesperar diante de Deus. Deus, o Senhor, é o meu refúgio. Eu não sei orar como me convém, mas eu sei que me convém orar. Às vezes a gente não sabe como, como falar. Tem dia que, que não dá. Tem dia que a gente ajoelha e faz assim... Hum, e a lágrima escorre, o Espírito Santo de Deus já está intercedendo. Às vezes está tão difícil que você não sabe como orar. Mas dobra o seu joelho e clame ao Senhor. Satanás pode até zombar de você, mas quando você ora, ele corre. Meus irmãos, o inferno estremece quando a gente ajoelha diante do Senhor. Oração não é o último recurso dos desesperados. É a primeira reação dos avivados. Ah, agora é só me restaurar. Aí você está muito enganado, né? A primeira primeira coisa que nós precisamos fazer em toda e qualquer situação é buscar o Senhor. Três inimigos da oração. Eu não estou sentindo nada. Ah, não senti nenhum Eu Acho que Deus nem está aqui. A nossa a nossa oração ela é racional. Nosso culto é racional. Nós sabemos com quem nós estamos falando, quem intercede por nós, quem trabalha por nós. Então, nem de você, ah, eu não estou sentindo nada, eu não estou ouvindo nada. Não está acontecendo nada. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Nós depositamos a nossa oração diante do altar do Senhor e Ele trabalha por nós. Então, meus irmãos, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, orai sem Cessar, isso é muito importante para as nossas vidas E eu quero ler mais dois versículos com os irmãos que Está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10 E diz assim, foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos E a sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo, porquanto com dores dei a luz porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Essa, eu acho tão interessante esse momento aqui. Você está lendo crônicas, lendo a genealogia, de repente, pá, vão parar aqui e vão falar desse moço. Em dois versículos, conta a história desse homem. Esse homem que, ele, o versículo começa falando que ele era mais ilustre do que seus irmãos. Ilustre, vencedor. Mas quando ele nasceu, ele tinha tudo para dar errado. Primeiro, aqui, a mãe dele fala que ele nasceu com, do, com dores de parto. Todo mundo tem dor. Todo mundo que ganha menino tem dor. Né? Mas essa aqui eu acho que foi muito... Deve ter tido alguma complicação, eu acho. Para ter pontuado desse jeito aqui. E, e ele nasceu e a mãe dele deu esse nome para ele. Já be, você sabe o que é quer dizer isso? Seco, dor, tristeza. Sem brilho, pálido, cara de doente, infeliz, morto ambulante. Vem cá, seu infeliz. Vem cá, seu morto. Era isso toda vez que chamava aquele menino. Decididamente, ele nasceu para perder. Mas ele descobriu o caminho que fez toda a diferença em sua vida. A oração. Ele descobriu, ele invocou. Ele clamou com todo o seu coração, com intensidade. Meus irmãos, esse rapaz tinha uma história para dar errado. Ele, quando ele, eu imagino que quando ele entrou na presença de Deus, ele clamou, porque essa oração dependia da vida dele. Quando a gente está em perigo, uma vez lá em casa, meu pai resolveu queimar uns fiozinhos que estavam assim no lençol, riscou o isqueiro que pegou fogo de uma vez. Eu só lembro dele me gritando, acorde, gente, acorde que eu cheguei assim na área, eu vi aqui fogo, eu corri para o corredor, que tem um extintor de sede, e já saí gritando, socorro, gente, gente, socorro, fogo, gente, mas apareceu tanta gente, eu apaguei o fogo rapidinho, Deus faz tudo certinho, um dia antes eu tinha visto num programa de televisão como usar um extintor de incêndio, é a coisa mais fácil que existe na face da terra, mas eu não sabia, um dia antes, e no outro dia aconteceu isso, mas eu lembro que eu saí gritando, pedindo socorro, e o povo chegou, e foi aquele alvoroço, e quando nós estamos, gente, passando por alguma situação, a gente tem que entrar diante do Senhor, e Clamar, clamar, clamar alto. Socorro, Senhor, me ajuda. Guarda meus filhos, guarda minha casa. Abençoa o meu trabalho. Senhor, me ajuda. É um clamor. A vida dele dependia do que Deus poderia fazer na sua oração. Há um porquê no, no princípio. No versículo 10: Porque Jabez invocou ao Senhor Deus de Israel, dizendo. Porque ele invocou, porque ele clamou, porque ele pediu, porque ele se dobrou diante do Senhor. E ele, primeiro, ele falou: Se assim, me abençoares muitíssimo, ele pediu a bênção do Senhor. Nós precisamos sim pedir a bênção do Senhor todos os dias. Deus me abençoa, Deus que a tua bênção seja por onde quer que eu vá, a bondade e a misericórdia do Senhor, eu posso me seguir como diz o Salmo 23, a bondade e a misericórdia do Senhor, me seguirão todos os dias, a bênção do Senhor, ela acrescenta e não traz dores, ela acrescenta nas nossas vidas, ele continua dizendo, me alargue as fronteiras, meus termos amplificares, ele está pedindo a bênção, o trabalho das mãos dele Quantas vezes a gente reclama Do trabalho que a gente tem, né? Ah, meu Deus, segunda-feira Trabalhar E graças a Deus que Deus tem Nos dado trabalho Tem nos dado saúde, tem nos dado força E nós precisamos Pedir a Deus que Deus prospere O trabalho das nossas mãos Que nós possamos ser prósperos Foi isso que ele pediu E tua mão For comigo e me livrais do, do mal, de todas as dificuldades. Ele reconhece o Senhor como Deus. Ele conhece o Senhor, reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida. Especificamente no final ele pede que me livres do mal. Do mesmo jeito que o Senhor encerrou a oração do Pai Nosso. Nós precisamos pedir a Deus, sim, que nos livre do mal que nos cerca. Mas também precisamos vigiar. Nós também precisamos vigiar. que tem lugares apertados que ninguém coloca a gente. A gente mesmo que vai. Nós precisamos vigiar, evitar motivos. Sabe que a pessoa que anda, às vezes, assim, na beiradinha do, do precipício... Vem para cá, sai daí. Vamos evitar motivos, desejos, tirar os olhos daquilo que não é devido despertar desejos que não vêm do Senhor, ações malignas que têm início dentro de nós. E nós sabemos. Nós pedimos ao Senhor, o Senhor nos livra do mal, mas às vezes estamos caminhando para o mal. E a gente precisa pedir ao Senhor, me dá um coração quebrantado, contrito, diante do Senhor. Para que eu possa te servir todos os dias da minha vida em santidade. E se errarmos, vamos pedir a Deus que nos perdoe. Pedir a Deus que guarde nossos pensamentos e ações. Que sejam pensamentos e atitudes que agradem a Deus. Às vezes a gente fica pedindo só Deus, me livra do mal, me livra do mal, caminhando para o mal fazendo o que é mal, precisamos despertar, no salmo 19, versículo 14 diz assim, que as palavras da minha boca e o meditado meu coração, sejam agradáveis a ti Senhor, e no final do versículo 10, de primeira Crônicas capítulo 4, diz assim, e Deus lhe concedeu tudo o que havia pedido. Está Tudo. Teve um dia que eu orei ao Senhor, clamei a Deus, umas duas coisas, num dia, no mesmo dia você respondeu respondeu eu falei assim, nossa, se eu, se eu soubesse eu ia responder tão rápido, eu tinha pedido mais. <risos> eu tinha pedido mais algumas coisinhas E aqui a gente vê, e Deus concedeu tudo o que Ele havia pedido. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite no corrente de oração, é culto da vitória. Você saiu da sua casa, ou às vezes você está aí, ligado conosco, assistindo, participando desse culto, com a esperança no coração, com o clamor de que a sua sorte seja mudada, como foi daqui a rapaz. Que a sua oração seja respondida do jeito que foi daquele rapaz. Eu sei que não tem ninguém aqui de brincadeira. Eu sei que está todo mundo aqui clamando ao Senhor. E é assim, quando nós oramos e buscamos a Deus, Ele vem. Ele nos responde. Nós precisamos buscar, buscar com o coração sincero. Um coração quebrantado e contrito. Está lá no Salmo 51, 17. O Senhor não despreza. Um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Precisamos tocar o coração de Deus. Tem uma cantata que a gente fazia com, com, com as crianças... E tinha uma parte de Simeão, e tinha uma fala de Simeão que fala assim, ele orou, ele orou com tal intensidade. Você lembra dessa narração, Georgia? Que tocou o coração de Deus. Era essa a fala. E João Daniel entrava com a touquinha na cabeça. Né? E é essa a intensidade. É com o coração quebrantado. É com o coração contrito. Que nós precisamos entrar diante de Deus Muitas vezes é preciso mudar de atitude É preciso se posicionar em oração Fazer a corrente de oração Deus nos proporciona esse tempo aqui É uma bênção Mas é pouco Precisamos orar E buscar ao Senhor todos os dias Vamos perseverar em oração Jeremias, capítulo 33 Versículo 3 Diz assim, clama-me E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes E ocultas que ainda não sabes Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Clama-me, eu acho tão, tão Tão lindo esse versículo Que fala assim, olha, você, você clama-me E eu vou te responder, e eu vou fazer mais ainda Além de te Responder eu vou te mostrar, eu vou te anunciar as coisas que você nem imagina. Nem imagina, porque Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou que nós imaginamos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Você pode colocar diante do Senhor. Você sabe que da sua oração depende a sua vida. Aquilo que você coloca diante de Deus, está dependendo da sua vida, de quem você ama. Então, ore ao Senhor. Pai, nós louvamos ao Senhor por esse tempo tão precioso que temos de estarmos aqui para juntos meditar na Tua Palavra. Meu Deus, que esse, essa Palavra não fique somente no falar, mas que tenha ação. Que possamos sim buscar ao Senhor, orar a Ti, clamar ao Senhor com todo o nosso coração. Meu Deus, ouve Senhor, ouve, ouve o clamor dos corações nessa noite que é feito a Ti. Meu Deus, Senhor é Deus que responde, responde a oração, abre as janelas do céu Pai, derrama sobre nós a Tua bênção. Meu Pai Celestial, que os Teus filhos possam colher Senhor, as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um. Dá vitória aos Teus filhos, Esse é culto da vitória. Meu Deus, que os teus filhos possam ser mais, que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que ainda fará, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.